0: Boa noite. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um simplificando os estudos das empresas. Hoje Boa Ops. Boa noite a
1: todos. Estamos iniciando mais De um Don't um eco
0: que as empresas hoje. Alô? Oi? Alô? É, Continua o eco. Deixa eu ver se eu tiro esse eco daqui. Oi? Continua o eco. Deixa eu ver se eu tiro esse eco daqui. Estranho. Alô? Oi? acho que agora foi. Tirei o som. Então, voltemos aí a nossa transmissão. Voltemos aos boas noites. É. Boa noite a todos. Estamos reiniciando o nosso Simplificando os Estudos das Empresas. Hoje, 13 de janeiro de 2021, 21 horas e 8 minutos. Gostaria de saber de vocês como anda o som. Né? E, uh, como vocês já devem ter visto, o título: esse é mais um estudo introdutório. Né? como se faz importante, né, em todos os estudos dessa série, estudos introdutórios, né, é, os estudos introdutórios tratam-se de empresas é, que abriram capital muito recentemente, né, nosso mercado de capitais ele aumentou, tem aumentado bastante, ainda é muito pequeno mas o ano de 2020 foi um ano expressivo em aberturas de capital e ah, por isso nós temos mais empresas é, para que a gente possa é, ter outros segmentos né, no mercado de capitais, acessando recursos para expandir suas atividades e com isso também é, passam a, a fazer parte é, das opções a, a, a que po podemos conhecer, né? Lembrando e reforçando sempre a nossa experiência, né? A nossa cautela em recomendar cinco anos de estudo para que, de fato, algumas dessas empresas que é, abriram capital nesse período, né, é, no ano passado, ou nos quatro ou cinco anos anteriores, né, que podem, no máximo, ser opções para que a pessoa possa conhecer um segmento, uma empresa, que porventura acho interessante, e tenha a possibilidade de, de conhecer é, a empresa, a história da empresa desde antes do IPO, já que o IPO é tão recente assim, né? É um, um, uma forma de, de se conhecer, algo que é, poderia vir a ser considerado, usando um jargão futebolístico, lá, o, o reserva da reserva da reserva. Você pode colocar lá, ah, que parece que essa coisa aqui, essa, esse, essa atividade, é, pode vir a ser interessante. Então, você pode olhar assim com muita distância e, ao mesmo tempo, poder construir aí um, um, um estudo é, daquele bem relaxado no início, obviamente, porque não se sabe sabe-se muito pouco, pouco na prática, né? Temos uma empresa no caso da que nós vamos falar hoje no estudo introdutório com um IPO, como eu costumo falar, realizado há cinco minutos atrás, né? Então é, ela é uma empresa que, até cinco minutos atrás, era uma empresa de capital aberto. Claro que existe todo um processo de preparação para que uma empresa possa a, abrir o capital, mas ela ainda nunca teve a experiência tá? de lidar com, com, com várias partes interessadas, especialmente os micro-minoritários, que possam, é, é, nesse período de incubação aí de cinco anos, vira-se interessar de uma forma mais cautelosa e com mais conhecimento na prática de como a empresa passará a, 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 a ser a partir da expansão das suas atividades, né? Então, a gente é, vai conhecer, é, vai se, se ater ainda mais aos aspectos do que é a empresa, né? é, do que ela faz, ela, ela atua em um segmento que não tem paralelo na, na, na B3, isso cria mais uma dificuldade, não há um benchmark. Ah, tá, esse segmento eu conheço, é, já tem uma ou duas concorrentes grandes o suficiente para abrir capital, que já tem alguma história, então já, já tem, ou então já tenho na minha carteira uma empresa desse segmento, né? isso aí facilita você entender, mas mesmo assim é importante verificar como a, a, a gestão da empresa e as estruturas de governança recém criadas num escorpo tão grande, com, com grandes exigências, né? é, como é o novo mercado, que foi o, o caso, opa, aconteceu algum erro aqui, Deixa eu ver. tá estranho. Bom, eu não sei se, se vocês me ouvem, isso já aconteceu alguma vez. Né? O player nosso que deu defeito, mas o, o vídeo depois passou, é, conseguiu ser visualizado. Talvez estejamos em manutenção, eu não sei. Né? Então eu, eu não sei se vocês estão me, me, me assistindo Estou é, vendo que o vídeo está sendo é... Ah, beleza é eu Estou vendo que o vídeo está rolando lá no Bacana, muito obrigado Gui Souza, Gui Souza 3 Obrigado pelo feedback né? Só para ter certeza, eu vi lá que estava Que estava sendo transmitido Obrigado pela Pela, pela sua confirmação então, então, é isso. né É, é preciso dar um tempo para ver se é, o trabalho de preparação da empresa para a abertura de capital, né, ela para a, os fundos de private equity que investiram na empresa e ajudaram na preparação, é, em muitos casos é o momento deles de sair e realizar... O, o investimento que eles fizeram já que eles vivem disso né? a partir daí a empresa capta recursos para a expansão das suas atividades e além disso ela começa a exercer de uma maneira mais ampla uh, e desenvolver todo, uh, toda a estrutura de RI que era uh, mais restrita né é, restrita a lidar com os representantes daqueles fundos de private equity que faziam parte da, da, da composição acionária antes da abertura de capital e também durante o roadshow de apresentação é, para a abertura de capital. Essa é a experiência que a, que, de RI que a empresa tem no momento. Né? Então, isso é, é, é fundamental. Né? A gente não sabe, a empresa está aprendendo a fazer isso, e também por isso é necessário esse tempo, né? Porque não é algo de, que, que, que seja simples, né? É uma empresa jovem, é, isso é uma, tem uma vantagem, né? Porque ela já foi criada num momento em que, por exemplo, a Ambipara, ela tem 25 anos. Há 25 anos atrás, a gente é, 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 por exemplo, ti, teve a, a, a criação no Brasil aqui é, das, da, das primeiras instituições é, ligadas ao desenvolvimento é, é, da governança corporativa no Brasil. Né? Então, é, isso é uma coisa bacana. As empresas mais antigas, elas passaram a incorporar isso de uma maneira mais é, 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 com o carro já andando há muitos, muitos, muitas décadas, né? Então, ela já foi criada dentro dessa, dessa realidade e também a própria atividade da, da, da empresa já tende a, 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 a potencializar um alinhamento maior com essa agenda, né? A, a agenda até que, que é uma das, das modas que é uma moda, uma moda muito boa, né? mas como diz lá o, o, manual, o manual das boas práticas de governança corporativa, existe aquele alinhamento pro forma, né? que você, ah, tá bom, né? eu tenho que é, abrir o capital, então eu, é, eu, eu, eu seria, é mais bonito que eu abra no, no novo mercado, é né? mais exigente, e às vezes a empresa faz só por obrigação, ou mais por falar do que realmente vivenciar dentro do dia a dia da, da, da organização, é toda essa vivência de governança, porque isso é uma coisa que começa dentro de casa, né? essa coisa de ESG, né? de, é, ambiental, social e, e, e de governança. Isso é uma coisa que começa internamente, né? é, é, é uma coisa que deve ser desenvolvida ao longo do processo, de, de é, anterior a a abertura de capital, né? E quando acontece a abertura de capital, isso já está é, acontecendo e, obviamente, claro, a complexidade hoje é muito maior do que uma empresa de capital fechado. Tem muito mais responsabilidade e é muito mais complexo você lidar com, com o atacado, o investidor de atacado e o investidor de varejo, que somos nós, micro minoritários potenciais. É, Gui Souza P3, ele, ele fala assim, obrigado Gui, a gente pode comparar a atividade da Ambipar com a Americana Waste Management? É, não sei, Gui Souza, é possível que sim, mas só que você vai me dizer, se você conhece a Waste Management, eu acredito que a, a atividade, da, talvez a atividade da Ambipar seja um pouco mais ampla, pelo que me parece. É, você vai me falando, então. Né, a, o site de RI da, da Ambipar, pelo, pelo fato de ela ter aberto capital muito recentemente, ainda não tem tanta informação assim. Acredito que, ao longo do, do, do tempo, ela vai melhorando e fornecendo mais informações. Mas, assim, a gente vai usar o parte do material do, 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 do prospecto do IPO, que tem bastante coisa, e vai ser o principal material que a gente vai se basear hoje, é, nesse estudo introdutório. Se você tiver algum, alguma algum conhecimento ao Waste Management, aí você vai comentando à medida que a gente vai mostrando o material de apresentação, Guiçoso, vai ser bem rico, a, a, rica a sua a colaboração, é, se você puder fazer isso. A gente agradeceria muito. Então vamos nós, vamos botar aqui o material de apresentação do prospecto definitivo da oferta. Do Ipil, né? Vamos lá, se já entra. Tá vendo? Você tá vendo Gui Souza tá aparecendo direitinho para você aí? Ah, beleza, beleza. Pode ser que seja, né? Então vamos nós. Aí a gente a gente vê junto. É, vou até ver também. <risos> que é, é um se for é um segmento interessante, né? É, talvez possa vir a ser. Um daqueles, daquelas empresas que o Peter Lynch lá atrás é, é, falava daqueles, daqueles negócios que não são tão vistosos assim e nomes assim meio sem graça. Né? Waste management é um nome sem graça. Ambipar Group também não é lá muito é, fashion, né? Mas são atividades muito importantes, que a gente, como a gente vai ver agora. Então vamos falar um pouco do histórico da companhia e também tem um videozinho que eu vou, vou passar para reforçar é, esse histórico. A companhia foi fundada em 1995 pelo Sr. Tércio Borleng Jr., que é atual presidente do Conselho de Administração e acionista controlador. Após o IPO ele mantém 50,01% é, é, do capital social da companhia. No início das operações da companhia, ela desempenhava atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos. Então, talvez, nesse particular, ela possa, é, como o nome Waste Management sugere, né, talvez é, é, seja isso, né, seja uma referência. Porém, em 2008, a empresa passou a atuar também na resposta a emergências. A partir de... Desse período, a empresa passou a focar em aumentar a capilaridade e participar de mercado e serviços complementares por meio de aquisições estratégicas. Três anos depois, a Ambipar adquiriu o controle da Descarte Certo, que é uma empresa especializada em manufatura reversa, que daqui a pouco a gente vai ver no vídeo parece bem o que é manufatura reversa. E a SOS Cotec, empresa especializada em atendimento à emergência. Já, é, então, a partir de 2008, já é, dividindo bastante as atividades geradoras de, de, de receita da companhia. Né? A resposta a emergências e a atividade de gerenciamento de resíduos. Em 2012, né, a, a empresa adquiriu 51% da emergência participações que é uma empresa especializada no atendimento à emergência é, expandiu a área de atuação para o Chile e, consequentemente, iniciou a atuação em países estrangeiros no atendimento à emergência. Em 2016, a, adquiriu a Ecosorb e passou a atuar no segmento de resposta à emergência em portos e terminais portuários, Marine Em 2017, finalizou a aquisição de 100% das ações da Descarte Certo, empresa especializada em manufatura reversa. Um ano depois, finalizou a aquisição de 100% da emergência participações. Em virtude das demandas por soluções emergenciais que recebíamos de clientes da Europa, adquirimos em 2018 a Bremer Response, empresa britânica fundada em 1948, e com ampla experiência na atuação e atendimento a emergências. Em 2018 também, a empresa adquiriu a WGRA, empresa brasileira especializada em atender emergências para as grandes seguradoras. No ano seguinte, 2019, adquirimos a Atmo Hazmat, empresa brasileira especializada em atendimento a emergências rodoviárias. Também no ano de 2019, foi celebrada uma parceria com a maior empresa de atendimento telefônico de emergência, chamado L1, nos Estados Unidos. Através dela, a, essa empresa né, é, de atendimento telefônico de emergência é, direcionará para o, a Ambipar Group de forma exclusiva os atendimentos que demandam L2 e L3, ou seja, deslocamento de equipes de resposta para o atendimento em loco. Em conexão a tal par parceria, é, a empresa adquiriu, já no ano passado, a empresa Allied, para atuação na pronta resposta às emergências em todos os modais do território norte-americano de forma direta ou indireta. A Allied está localizada no estado do Texas, e permitiu que passássemos a atuar naquele país. Após o IPOs, eh, fizeram mais aquisições nos Estados Unidos, inclusive esse ano, na semana passada, eles anunciaram. Uh, possuímos em carteira composta, uma carteira composta por mais de 10 mil clientes em quatro continentes, atuando em situações emergenciais relevantes, como, por exemplo, no maior desastre da mineração brasileira, em Brumadinho no maior incêndio industrial ocorrido em território brasileiro e mais recentemente no suporte à contenção do coronavírus no, Rio, no Reino Unido, em conjunto com o exército britânico e no Brasil em escritórios, aeronaves, escolas, ônibus, entre outros. Considerando nosso papel de destaque em situações emergenciais, somos reconhecidos como referência no tema pelas autoridades públicas, fornecendo treinamentos periódicos para integrantes do IBAMA, de corpos de bombeiros de diversos estados e países, assim como a Marinha do Brasil, entre outros. Fomos contratados para prestar esses serviços de descontaminação também a grandes companhias. Paralelamente ao desenvolvimento de nossas atividades operacionais, implementamos diversas iniciativas para fortalecer a qualidade de nossa governança corporativa destacando-se a implantação do comitê de auditoria, como a política de gerenciamento de riscos robusta, além de já estarmos adaptados para atender a lei geral de proteção de dados brasileira. Também aqui vale um adendo, um, algo bastante positivo da, da, da empresa, ela produz bastante conteúdo né? Tem, é, nos canais do YouTube da Ambipar Group, eles fazem diversas é, lives e diversos vídeos institucionais que ajudam a, a, a gente a entender pa, é, grande parte da atividade dela que tem um aspecto bastante técnico, né? Então, eles, desde o início do processo de, de IPO, eles vêm disponibilizando esses vídeos de maneira que, que é interessante para começar a entender... A, as características né, e, é, da atividade, da companhia né, que são bastante sui generis, não, não temos aqui na B3 um, um, uma referência talvez ao waste management na, na New York Stock Exchange então vamos separar por vertical né, as atividades primeiro o ambipar environment Nesse segmento, a empresa atua na gestão e valorização total de resíduos nas plantas de nossos clientes, focando na valorização de pesquisa, desenvolvimento e inovação, elaborando projetos específicos que atendam sob medida às necessidades desses clientes, ajudando-os a manter em foco suas atividades fim, tendo como base a segurança, a qualidade e a eficiência. Aqui, eh, nossas operações de gerenciamento total de resíduos têm um foco na valorização destes e seguem processos estruturados e encadeados que estão divididos em cinco etapas principais. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Opa, ficou muito grande. Primeiro é uh, o gerenciamento de resíduos no on-site, no cliente, na, na, nas instalações do cliente. Aqui, é, produção industrial, né? Citando o um exemplo de, de a produção industrial, né? Uh, e aqui entre a produção industrial e a distribuição e consumo, né? Da produção até uh, uh, importadores, distribuidores, comerciantes e, e consumidores existe com os resíduos. Né? Então, essa parte aqui deve ser igualzinha ao waste management. Né? Inclusive, a métrica aqui é o total waste management. Né? Uma coisa bastante específica. Então, essa é a parte de gerenciamento de resíduo no local, né? do cliente, no site do cliente. Onde tem a parte de engenharia reversa, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A segunda parte, após o gerenciamento de resíduos, é a coleta e transporte desses resíduos. Aqui tem a logística a reversa, né? E depois tem a valorização de, desses resíduos. O que, que se pode aproveitar desse, desses resíduos? Tem um coprocessamento, pós-indústria, é, pós-consumo, é, a criação de produtos sustentáveis. Parte desses resíduos, eles retornam à cadeia produtiva, né? E são transformados em produtos sustentáveis uma, uma linha é, é extensão de linha né? isso vai ficar mais claro no vídeo e o tratamento de destinação desses resíduos né? aquilo que for para ser descartado, que seja descartado seguindo todas as normas de ambientais né? que são extremamente rígidas e isso é, é, torna-se muito importante para os clientes não só na, na valorização é, é, da companhia, cliente de, é, é, por seguir normas é, é, ambientais mas também do, da, da eficiência do processo né? aquilo que seria descartado, é, às vezes de uma forma inapropriada, ele pode, e muitas vezes através desse processo, ser retransformado, reciclado e voltar à linha de, produ de produção da empresa, otimizando a, 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 a utilização dos recursos, né? e, e também podem ser criados Produtos eh, adicionais, linhas adicionais de produtos eh, eh, advindos desses resíduos que antes eram totalmente descartados e muitas vezes de forma inapropriada, eh, eh, destruindo valor para a companhia eh, eh, e para o ambiente em que a, o site dessa empresa cliente é localizado. E, muitas vezes são plantas fundamentais para a atividade fim do cliente, final da Ambipar. Então, tem gerenciamento de resíduos on-site, de forma inovadora, busca oferecer aos clientes soluções para gerenciamento desses resíduos, consultoria e prestação de serviços, para isso, para gerenciar e beneficiar os resíduos gerados pelos clientes, né, essa parte aqui eu vou, vou fazer em tópico porque o vídeo explica melhor. Gerenciamento de resíduos on-site, colete trans, é, é, transporte de resíduos e logística reversa, apoiados na política nacional de resíduos sólidos, existe, existe um, uma questão regulatória muito intensa, muito forte, né? é, essas, é, esses serviços que a Ambipar presta é, são importantes para as empresas se adequarem às normas é, ambientais. Uma, uma coisa importante a se falar aqui é o serviço de logística reversa é na desmontagem descaracterização de produtos para fins de reutilização, reciclagem e venda de sucata. Por meio desse serviço, há uma promoção do conceito de economia circular que existe em várias cadeias produtivas, Outro dia a gente estava vendo aí uma aquisição que a, que a Arezzo fez, da Troc, né? que ela faz justamente isso na cadeia produtiva da moda. Né? Aquela roupa que, que a cliente jogaria fora, volta no mercado segunda mão e é uma espécie de economia circular na cadeia produtiva da moda. Aqui na cadeia industrial a gente tem a, a reutilização, reciclagem e venda da sucata, né? E dessa forma, os resíduos são reinseridos no processo produtivo, aquilo que eu estou falando, transformados em matéria-prima para a manufatura de novos produtos, né? É uma eficiência é, é, é econômica também, econômica financeira também. Além de ser ambiental, social, e, e, é uma coisa que... Há um ganha-ganha um muito importante. Possuímos operações de logística reversa bem estruturadas para os mercados de fabricantes, portadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias, óleos lubrificantes, produtos eletroeletrônicos. Atualmente realizamos coletas em mais de 2.700 pontos localizados em cerca de 93 municípios do Brasil, realizando aproximadamente 21 mil coletas por ano. Valorização dos resíduos, aplicando esse conceito de economia circular é, dentro ou fora das unidades fabris dos clientes. Essas unidades processam os resíduos de acordo com as suas características principais na desmontagem, segregação, reciclagem reutilização de materiais, tal como, por exemplo, linha branca, né, geladeiras, frisas, máquinas de lavar e outros, linha marrom, televisores, projetores e outros, linha azul, pequenos eletrodomésticos, linha verde, microcomputadores, laptops, celulares e outros, fraldas e absorventes, obsoletos, inservíveis ou fora de especificação, objetos retirados da linha de produção por, por estarem fora de especificação e ou fora de linha, e embalagens, bebidas, cosméticos e outros. Ainda realizamos o processamento de resíduos orgânicos, Lodo primário, secundário, da ETE, material florestal e outros. Minerais, drags, bricks, cinza de caldeira, areia de caldeira e outros. Tensoativos, ativos, bulk, lauril, óleo de lavagem de máquina e outros. E coprocessamento. Produtos sustentáveis. Nossa equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação desenvolve produtos inovadores com base em resíduos processados e valorizados. Por meio desse serviço, foram desenvolvidos produtos de alta qualidade com 10 patentes verdes registradas no Brasil. Então, ela já tem essa, essa coisa de, de algum, alguma receita vinda de patentes, né? É, tem um prazo de, de validade, mas a, ao longo desse prazo, é uma vantagem se forem largamente uti utilizadas. 10 patentes verdes registradas no Brasil e 29 prêmios de inovação recebidos nos últimos 10 anos é permitido que haja o desenvolvimento das atividades comerciais vinculadas a esses produtos e a responsabilidade por tais esforços são determinadas junto com os nossos clientes. A companhia, nesse caso, fornece a tecnologia necessária, se for o caso, o cliente promove a comercialização. Tratamento e disposição final de resíduos. Para os pequenos volumes cuja valorização não tem a viabilidade econômica, é realizada a disposição final em locais apropriados certificados pelos órgãos ambientais. Ao final de todo o processo, é disponibilizado ao cliente um certificado de rastreabilidade dos resíduos, isso é muito importante em relação aos órgãos reguladores, assegurando total transparência das etapas dos processos e quantidade gerada. Né? E também para possíveis investidores desses clientes. Já que isso é extremamente valorizado, com toda a razão, quando feito de fato. Ambipar Response, que é, é a parte de resposta a emergências, né? os dois segmentos eles é, são mais ou menos 50%, 50%, 50 cada um. Né? Então, a, a, o grupo acredita que ser uma das principais empresas do segmento de resposta a emergências no país e com uma ampla capilaridade no exterior, como vimos nesse segmento de atendimento emergencial envolvendo acidentes com produtos químicos e poluentes e no combate a incêndio, né? tragédias mesmo. <risos> Inclusive já vi vários, tem um vídeo no canal uh, do YouTube da Ambipar Group é, em parceria com com a Defesa Civil daqui que é bem interessante falando dessa divisão da Ambipar Response. Operamos com equipes próprias e vasta abrangência geográfica, o que reflete em maior eficiência operacional e menor tempo de resposta, né? Várias equipes em, é, é, dispostas geograficamente facilita. Ela tem uma grande presença em Minas, né? Que é um local muito propício a esse tipo de, de ocorrências, infelizmente, né? por conta lá da, das plantas de mineração. Estiveram presentes presente em Brumadinho, e fizeram a diferença lá. Atualmente, operamos por meio de mais de 150 bases, estrategicamente localizadas no território nacional e no exterior. Contamos com viaturas e técnicos de formação multidisciplinar, tais, tais como doutores e mestres em ciências naturais, engenheiros é, ambiental, químicos de segurança do trabalho, né, também tem as normas de segurança do trabalho, a empresa também tem essa parte de de adequação, né, a gente vai ver mais à frente. Então, a, a, engenheiro quim, ambiental, químico, segurança do trabalho, químicos, oceanógrafos, gestores em meio ambiente, técnicos em química, técnico em meio ambiente, enfermar, técnico em enfermagem, bombeiros civis e resgatistas. Temos um centro de controle de gerenciamento de emergência, o SECOI, que apoia as operações de campo, totalmente informatizado e funcionando 24 horas por dia, Atendendo as principais indústrias globais, como backup de telefonia e energia. Também oferecemos serviços em prevenção de acidentes, treinamentos e resposta a emergências para né, as empresas. Disponibilizamos um dos maiores e mais completos campos de treinamento multimodal com produtos perigosos da América Latina, localizado no município de Nova Odessa, no estado de São Paulo, além de duas unidades de treinamento localizadas no Chile e no Peru. Prevenção a acidentes, né? é, estudos de alta complexidade e prevenção de acidentes aplicáveis a todas as indústrias e modais de transporte, e aqui ele cita alguns, né? Estudo de análise de riscos tecnológicos, programa de gerenciamento de riscos, plano de ação de emergência e simulados. Licenciamentos ambientais e documentos técnicos, isso é muito importante. Auxílio técnico para nossos clientes na obtenção de diversos tipos de licenciamento ambiental e é fundamental para a empresa ter licença para abrir, né? atrelados às suas respectivas atividades junto aos principais órgãos govern governamentais. Auxiliamos nossos clientes na elaboração de documentos técnicos exigidos pela legislação de armazenagem e transporte a produtos perigosos e passíveis de fiscalização. Em 2019, foram licenciadas mais de 30 mil equipamentos de nossos clientes. Né? Inclusive, eles têm uma área de compliance a essa legislação e a primeira aquisição que eles fizeram foi da Âmbito, né? a Âmbito que tem softwares que facilitam toda essa, a, todo esse processo por parte dos clientes. Né? Treinamentos oferecendo mais de 45 cursos e capacitações atrelados à prevenção, combate e remediação de emergências. Nos últimos 12 anos, formamos milhares de pessoas, incluindo membros de órgãos governamentais, como Corpo de Bombeiros de diversos estados do Brasil, África, Portugal e outros países da América Latina, Exército, Marinha, IBAMA e órgãos ambientais estaduais que nos procuram pelo reconhecimento da nossa competência técnica em assuntos de atendimento a emergências e análises de riscos. Bacana, né? Os treinamentos são ministrados no nosso campo de treinamento multimodal com mais de 25 metros quadrados localizados no município de Nova Odessa, que é no estado de São Paulo. Não sei se você conhece. Também ministramos cursos no Chile no Peru ou na sede de nossos clientes in company. Também temos uma equipe de treinamento sediada no Reino Unido que fornece treinamentos in company em diversos países do mundo, como Líbano, França, Portugal, Irlanda, própria Inglaterra, Serra Leoa, entre outros. Por meio dessa nossa estrutura, somos capazes de realizar as mais diversas simulações e treinamentos, incluindo simula simulações de vazamentos em dutos de transporte de combustíveis, com a evacuação de pessoas de suas residências, por exemplo, e também é, realizam simulações de rompimento de barragens. Resposta a emergências e serviços técnicos especializados, né? Abaixo, apresenta, é um mapa com a localização das bases do segmento response, das 150 bases, né? Quatro continentes. Nossas bases são equipadas com veículos de atendimento com alta tecnologia embarcada, viaturas de atendimento emergencial possuem uma especificação de equipamento e materiais única, autonomia de energia, disponibilidade de sistemas de transferência de fluidos para os mais variados tipos de produtos químicos, gases inflamáveis, gases corrosivos, líquidos inflamáveis, líquidos corrosivos, líquidos viscosos e por aí vai. Suprimento de ar e energia são garantidos por geradores e compressores embarcados nas próprias viaturas. Contamos com o SECOI, né, Centro de Controle e Gerenciamento de Emergências 24 Horas, de acordo com a norma UNI ISO 22320-2013, né, oferece atendimento telefônico para clientes e não clientes, suporte as operações de atendimento à emergência na comunicação entre os trabalhos executados em campo é, pelas bases de atendimento à emergência e os tomadores de decisão nas estruturas de nossos clientes. A Central 24 Horas opera os atendimentos realizados no Brasil, Reino Unido e América Latina e conta com o apoio técnico da equipe de engenharia da Power Response no mapeamento de recursos de apoio a emergências aéreas vulneráveis e instituições públicas de apoio por meio de um banco de dados geográficos ambientais, sistema de informações geográficas. Desde 2005, a empresa adotou o padrão americano para atendimento a emergências, cumprindo os 472 requisitos previstos pelo National Fire Protection Association, Standard for Competence of Responders to Hazardous Materials, Weapons or Mass Destruction and Incidents, sendo a única empresa estrangeira a participar do comitê técnico da National Fire Protection Association o qual é composto por autoridades governamentais, entidades e empresas químicas. A expertise da, da nossa central de emergências é reconhecida por diversas instituições, incluindo a Associação Brasileira da Indústria Química, com quem celebramos uma parceria técnica para operar a central de emergências da ABQIM, o ProQuímica, incluindo a central de emergências de outras seis grandes empresas multinacionais. Além do, do serviço de atendimento emergencial, as equipes de resposta também operam serviços técnicos especializados em plantas industriais, como limpeza de tanques, transferência de produtos perigosos e não perigosos e limpeza de fábricas. Nesses casos, o SECOE recebe uma solicitação via central telefônica e realiza a programação da equipe de atendimento junto ao cliente. Falando um pouquinho da mão de obra super especializada, com né? alta qualificação técnica, como precisa ter, treinamento constante nos campos de treinamento, como o de Nova Odessa, né? a gente vai ver no vídeo, de acordo com normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tais como trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, trabalho com inflamáveis e combustíveis. Aqui a gente já, já antevê alguns dos fatores de risco a, ligados à mão de obra da, da própria companhia. Em conexão ao desenvolvimento das nossas atividades técnicas e operacionais, atuamos de maneira significativa na cooperação técnica com diversos órgãos ambientais e normativos, gerando publicações técnicas com protocolos de emergência para autoridades governamentais e participando de, reunião, de reuniões e audiências com diversas instituições é, governamentais e ONGs, incluindo a Associação Brasileira de Normas Técnicas e a já falada, a já falada né, National Fire Protection Association nos Estados Unidos da América para construir uh, com sua expertise tecna, técnica no desenvolvimento de materiais de apoio e desenvolvimento de normas técnicas. E acompanhando alterações na legislação de armazenamento de transporte de produtos perigosos e legislação ambiental disponibilizando ao mercado um Manual de Autoproteção de Produtos Perigosos, que já está na 14ª edição. Em 2019, primeira edição do Manual de Prevenção e Prontidão para Emergências Ambientais em Portos, Marinas e Terminais, Manual dos Portos. Também tem aqui a Specialized Outsourcing, com base no, no know-how uh, das operações de atendimento à emergência central de emergência, a empresa é constantemente requisitada pelos clientes para o desenvolvimento de bases de atendimento a emergências dedicadas às suas operações. Aqueles que não têm é, in-house uh, esses departamentos, né? a, a, a empresa presta, é, atua diretamente para cobrir essa, uh, essa, essa necessidade regulatória. A né? de segurança da planta e das operações. Então, a desenvolvimento de base de atendimento à emergência dedicadas às suas operações, gestão de central de emergências com atendimento 24 horas, bombeiros industrial e civil, especialistas em emergência em plantas industriais, ferrovia, ferrovias e mineradoras. O conceito dessa prestação de serviço é a aplicação do nosso know-how em operações dedicadas aos nossos clientes. Em 2019, a maior parte dos nossos contratos desse tipo foram celebrados com grandes mineradoras, indústrias e a maior distribuidora de gás natural do país. Legal, né? Essa parte aqui a gente vê no release no, no de resultados. Vantagens competitivas. Pontos fortes e vantagens competitivas. Líder com serviços sinérgicos apoiados por uma estrutura própria de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Segundo a empresa, eles possuem um vasto portfólio sinérgico e complementar de serviços ambientais de resposta a emergências químicas e poluentes, os quais são suportados por um centro de serviços compartilhados, uma equipe comercial e operacional de cross-selling e por um centro de pesquisa e desenvolvimento reconhecido e premiado. Nesse sentido, a empresa acredita que está bem posicionada no seu mercado de atuação, estando preparada para a expansão que acredita ocorrerá no setor. É, tudo indica que sim. A demanda por tudo o que foi apresentado aqui ela é crescente, né? É, e realmente e tudo indica que sim. Segundo ponto forte e vantagem competitiva que a empresa enxerga no modelo dela, é o aumento do comprometimento da sociedade com práticas ambientais sustentáveis atrelado a um ambiente regulatório mais favorável e exigente. Um reconhecimento da sociedade, uma valorização da sociedade como um todo dessas práticas, isso de fato está acontecendo. A sociedade civil e as empresas vêm se comprometendo cada vez mais com práticas sustentáveis atreladas a novas leis e regulamentações, o que aumenta a demanda ao serviços da empresa. Adicionalmente, o Brasil tem avançado na definição de uma política nacional de resíduos sólidos, de acordo com a lei 12.305 de 2010, induzindo, introduzindo, na verdade, desculpe, o conceito da economia circular. Dentre as obrigações previstas está a incorporação da logística reversa, sendo que atualmente tem se proposto que os produtos pós-consumo sejam devolvidos aos varejistas e fabricantes, os quais são obrigados a providenciar o descarte adequado, isto é, a desmontagem e separação de peças recicláveis e ou reutilizáveis. Nesse sentido, a legislação e fiscalização tem avançado em um curto espaço de tempo de forma significativa em diversas frentes na questão ambiental. Nos últimos anos, a legislação brasileira implementou em seu sistema normativo diversos princípios acordados nos principais tratados e convenções internacionais de meio ambiente, tais como o Tratado de Estocolmo, Eco 92 e mais 20, entre outros. À medida que a observância de tais princípios, entre eles a prevenção, responsabilidade compartilhada poluidor pagador, entre outros incorporados à legislação, acreditamos que fomentará uma organização Uh, e desenvolvimento do mercado, o que tende a promover maior procura pelos serviços da companhia. Um exemplo é a lei de crimes ambientais, que define as penas aplicadas a causadores de danos ao meio ambiente, cujas penas podem chegar a multas de até 5 bilhões, como vimos acontecer com a Vale, né, em Brumadinho. Além de prever a pena de reclusão de até 5 anos aos administradores responsáveis. Ainda tem o Easy, né composto pelas companhias abertas mais sustentáveis do, do país, né, que é, é um selo. Né? É, empresas ambientalmente responsáveis têm gerado resultados relevantes, além de possuírem boa reputação no mercado. Esses resultados relevantes se dão por uma série de fatores que é, fortalecem a marca, entre eles a adoção de todas é, essas práticas né, de gerenciamento de resíduo, logística reversa, reaproveitamento do, do, da sucata do processo produtivo, também gera maior eficiência é, operacional e econômico-financeira, incluindo, é, além de outras coisas, é, eficiência operacional. Né? E melhores resultados para a companhia, melhor administração do, do, do OPEX. Sólido desempenho financeiro com crescimento consistente, uma coisa que a gente vai ver é, ao longo dos anos, uma das coisas. né? É, eles possuíam, segundo dizem, é, níveis de crescimento é, de dois dígitos. Claro, uma empresa menor em crescimento tende a crescer mas mesmo, ainda mais em, em, um, em um segmento que ainda é, é jovem né? e cada vez mais demandado. A empresa acredita que, que teve sucesso na integração e captura das sinergias operacionais das empresas que foram adquiridas até antes do IPO, né? sinergias operacionais comerciais e administrativas nessas aquisições, alavancando o crescimento é, com o incremento da margem operacional né? é, esse processo deve ser observado a continuidade dele porque uma das razões obviamente da captação de recursos do IPO é dar seguimento a essa expansão né? então observar se as aquisições são de acordo com toda essa lógica que a gente acabou de ver e se isso vai incrementar a, a, as sinergias ou não, proporcionando maior escala e relevância da companhia na sua área de atuação, aqui no Brasil e nos locais onde ela atua. Relações comerciais de longa data sendo, na sua maioria, de longo prazo. Nossa base de clientes é composta, na sua grande maioria, por indústrias e transportadoras. Né? É, isso é importante, ainda mais aí com, com a, a transformação digital aí de várias cadeias produtivas, né? transportadoras com papel muito importante. Então, na, na sua grande maioria, indústrias e transportadoras, com contratos de prestação de serviços de longo prazo e com alta taxa de retenção. Os contratos firmados com os nossos clientes possuem duração média de 5 anos no segmento environment e 4 no segmento response. Dessa forma, acreditamos que nosso modelo de negócio atrelado à alta taxa de retenção nos proporciona maior previsibilidade e fluxo de caixa. A administração com experiência comprovada e práticas de governança corporativa bem estabelecidas. Atuamos de maneira bem estruturada para facilitar a boa execução do plano de crescimento. Os principais diretores e gestores têm mais de 20 anos de experiência no segmento e mais de 7 anos, em média, trabalhando na empresa. Adotam rígidas práticas de governança corporativa, sendo que contém um conselho de administração composto por um presidente, que é o fundador da companhia, Dois membros indicados por eles, pelos acionistas controladores, e dois membros independentes, todos com notória reputação, bem como comitês internos de compliance e auditoria, com abordagem multidisciplinar e disciplinada para garantir eficiência na alocação de capital e bom desenvolvimento dessas atividades. Além disso, contam com um ERP, Proteus, que se não me engano é da TOTUS, e SAP. Tem, tem os dois, né, é, com, para garantir melhor eficiência e controle operacional. Uh, essas estruturas de, de, de governança corporativa vão é, ganhando maior complexidade a partir do, do, do IPO. É uma coisa a se observar, assim como também a, a, o aprimoramento do site de AI, das apresentações, o primeiro evento Investors Day, que deve ser esse ano. Né, eles vão completar... Ainda tem muita estrada ainda, né? Está bem no início aqui, para nós. A estratégia, continuar investindo na expansão internacional por meio de aquisições... Foram realizadas 14 nos, nos últimos cinco anos, atrelada ao crescimento orgânico, estratégia de expansão internacional, incluindo a aquisição de outros players do mercado. A experiência que a empresa tem em processo de aquisição e integração de operações permite capturar sinergias operacionais e financeiras, garantindo qualidade, eficiência operacional e um crescimento sustentável. A especialização em capacidade de entrega de serviço em escala é fundamental para ela, não precisa. É, permite que a, a empresa seja competitiva internacionalmente, evidenciar, fato esse evidenciado pela escala das operações do Brasil, o sucesso no desenvolvimento da operação no Chile e, mais recentemente, no, no Reino Unido e Estados Unidos. Para a execução da, da, dessa estratégia. Em geografias específicas, a empresa aplica uma metodologia que determina critérios específicos, tanto qualitativos como quantitativos, através dos quais os alvos são filtrados e que resultam na identificação de empresas que, quando adquiridas, representam alta probabilidade de criação de valor. Sempre há um risco. Investir em novas bases de operação no segmento response para aumentar a capilaridade e ampliar a área de atuação. Investimento no time comercial para aumentar o cross-selling e desenvolvimento de negócios com potenciais clientes. A empresa possui escritórios comerciais em algumas das principais cidades do Brasil, Recife, Salvador, Manaus, Cuiabá, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Curitiba e Porto Alegre. Né? E conta com profissionais experientes nesse mercado focados no desenvolvimento dos nossos clientes e na implementação do cross-selling entre todos os nossos atuais clientes no segmento Response e Environment. Atualmente, 98% dos nossos clientes do segmento Response não utilizam serviços do segmento Environment, sendo que mapeamos mais de 200 deles em função do seu porte, estimativa de geração de resíduo e mercado de atuação, que já são atendidos pelo segmento Response para desenvolvermos serviços no segmento Environment para eles. Nesse sentido, acreditamos que o nosso relacionamento de longo prazo e a facilidade de acesso a esses clientes, junto com a oferta de soluções comprovadamente atrativas, nos ajudará a consolidar a, a complementaridade dos serviços de ambos os segmentos e vender uma proposta integrada de serviços à, à, à base de clientes que a empresa já tem. Identificamos também que o cross-selling entre as empresas apresenta oportunidades no desenvolvimento de outros serviços, tais como a limpeza especializada de unidades fabris e estudo de prevenção de riscos a acidentes, entre outros. Ampliar as parcerias de cooperação técnica com instituições nacionais e internacionais, como acho que a gente já viu, né? a BNT, National Fire Protection Association, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons e o plano de auxílio mútuo. Uh, além de demonstrar a responsabilidade social e estimular o aprofundamento das discussões técnicas nos temas de prevenção e resposta a emergências, tem funcionado também como um importante fator de geração de credibilidade técnica para as atividades da companhia. Além disso, uh, planejamos continuar produzindo publicações técnicas, tem vários é, é, vídeos é, é, instru instrutivos, né, no, no, no canal deles que é bem legal é, como curiosidade para serem usados em campos diversos tipos de agentes, clientes e órgãos públicos que atuam na operação de armazenagem e transporte de produtos perigosos assim como na fiscalização e resposta a emergências nesse sentido pretendemos desenvolver novas parcerias técnicas para aumentar ainda mais a influência nesse setor de atuação responsa. essa aqui era o organograma da estrutura societária pré epo Após o EPO, é, Tércio Borleng continuará a exercer o controle da companhia, detendo 50,08% do capital social e a, a, a presidência do conselho de administração. Eventos, né? impacto do Covid, tá? impactos nos segmentos, comitê de contingência, né? produtos inovadores. Ah, sim, isso é legal aqui. Um dos produtos criados é, é, durante a pandemia do Covid-19 foi o túnel de descontaminação. O túnel funciona por meio de uma centrifugação à base de ozônio gerada em contato com oxigênio e água. Adicionalmente, uh, estamos trabalhando na produção de uma máscara de grafeno, qual consegue filtrar 99,9% dos aerosóis com vida útil de 24 horas e eficácia superior às máscaras comuns que tem a vida útil de 8% e filtragem de 95%. A adoção do regime de rotação do trabalho para os funcionários, né? álcool em gel para todos, em todas as instalações de tótens de álcool em todas as unidades, túnel de descontaminação e medição de temperatura, de entrada é, da unidade operacional da companhia, Disponibilização de máscaras a cada quatro horas. Não dispensaram nenhum funcionário ou reduziu o cargo horário, até porque a parte das atividades da companhia é, é, foram empenhadas também na, na, na descontaminação de locais, né? Por plantas de diversos clientes. Agora aqui, fatores de risco. Nossos negócios estão sujeitos a riscos operacionais e de segurança. Serviços de coleta e disposição de resíduos, bem como resposta a emergências, envolvem riscos operacionais como defeitos ou mau funcionamento de equipamentos, problemas nos treinamentos de profissionais, falhas e desastres naturais que podem resultar em liberações de materiais perigosos, acidentes envolvendo os nossos empregados, ou a necessidade de desligar ou reduzir a operação de nossas instalações enquanto ações corretivas são tomadas. Nossos empregados geralmente trabalham em condições potencialmente bastante perigosas, que nos expõem a uma possível responsabilidade por ferimentos pessoais e outros acidentes, interrupção de negócios e danos ou destruição de propriedade. Nossos programas de treinamento, manutenção, de equipamentos e veículos, podem não ser adequados para abranger todas as potenciais responsabilidades, bem como preparar nossos profissionais a desempenhar as atividades necessárias durante o atendimento ao cliente, sem causar danos ou acidentes. Eventuais acidentes durante a execução de nossos serviços poderão prejudicar nossa reputação junto aos clientes e impactar de maneira diversa os negócios e resultados operacionais. Nosso negócio requer o um manuseio de substâncias perigosas e o um manuseio inadequado dessas substâncias pode resultar em acidentes e nos afetar adversamente de forma relevante. Ops, peraí, não, isso aqui é legal, não posso deixar de falar, não. Ah, cadê? Um incêndio ou outro incidente envolvendo a nossa equipe no âmbito da prestação de serviços de atendimento a emergências pode gerar um efeito negativo na nossa reputação junto ao cliente. Pode ter um impacto adverso e na condição financeira da empresa. Né, ela deve ter bastante seguro <risos> para muita coisa, né? Que bom que, ele, que, que ela atende a muitas seguradoras, né? Em nossos resultados operacionais, né? é, é, impacto adverso caso tais coisas aconteçam, nos negócios, condição financeira, resultados operacionais, imposição de multas e outras penalidades decorrentes da responsabilidade, responsabilidade subsidiária da companhia como resultado de investigações regulatórias. Os serviços de gerenciamento de resíduos perigosos prestamos estão sujeitos a responsabilidades ambientais extremamente significativas. Calculamos nossa responsabilidade com base no valor presente, de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos, que levam em consideração o valor de tais passivos e o momento em que é projetado que seremos obrigados a pagar tais responsabilidades. Eventos ainda não previstos, como mudanças futuras nas, nas leis e regulamentos ambientais ou sua aplicação. Então, a gente vê que a grande é, é, importância e peso do risco regulatório aqui nos negócios da companhia, são tão é, elevados quanto os de por exemplo, empresas do segmento de saúde né os riscos é, regulatórios extremamente é, é, significativos né e quando isso acontece, isso pode exigir que esses pagamentos sejam feitos antes do previsto, a, a, através de uma alteração na legislação e em valores maiores do que os estimados. Também é possível que funcionários do governo responsáveis pela aplicação das leis ambientais entendam que determinado passivo ambiental é mais relevante e custoso do que o originalmente estimado pela empresa. Impactando negativamente os resultados operacionais. Estamos sujeitos a riscos relacionados a disputas judiciais e administrativas, as quais podem afetar de forma adversa os novos, nossos resultados. Né? Envolvendo questões cíveis, tributárias, trabalhistas, sindicais, ambientais, criminais, isso é, um ge, ge, é genérico. Né? Muitas empresas também estão, têm as mesmas situações, quase todas. Ah, isso é importante também. Não podemos assegurar que não haja eventuais repercussões na mídia desses processos e de outros processos relacionados que possam impactar diversamente a imagem e reputação perante nossos clientes, fornecedores e investidores. Além também de possibilidade de decisões e acordos favoráveis e tal. A extensão da pandemia declarada pela OMS em razão da disseminação do, corpo, do coronavírus, percepção de seus efeitos ou a forma pela qual tal pandemia impactará nossos negócios depende de desenvolvimentos futuros que são altamente incertos e imprevisíveis, imprevisíveis podendo resultar em efeitos adversos e relevantes é, em nossos negócios, condição financeira e resultados operacionais, fluxo de caixa, e capacidade de continuar operando os negócios da companhia e seguindo com seus planos. Em dezembro de 2019, Covid passou a, começou a se espalhar pelo mundo. Tal disseminação criou incertezas macroeconômicas é, 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 para vários clientes da companhia também. Volatilidade e perturbações significativas em escala mundial. E, em resposta, uh, autoridades implementaram políticas sanitárias, né, de, de restrição, como a gente sabe, né, para controlar a propagação da doença. Fechamentos temporários de um grande número de escritórios corporativos, lojas de varejo, instalações e fábricas, restrição à circulação de bens e pessoas, né, isolamento social influenciaram o comportamento dos clientes da companhia e da população em geral, resultando na acentuada queda ou até mesmo na paralisação das atividades de empresas de diversos setores, incluindo setores de atuação dos nossos principais clientes. Consequentemente, as receitas de nossas operações podem ser negativamente impactadas enquanto durarem as restrições de circulação necessariamente impostas. Uh, a pandemia pode causar interrupções materiais em nossos negócios e operações no futuro como resultado de, entre, dentre outras coisas, quarentenas, ataques cibernéticos, absenteísmo de nossos trabalhadores como resultado de, do, de doença ou outros fatores como medidas de distanciamento social e outras viagens ou restrições. Se uma porcentagem significativa de nossa força de trabalho for incapaz de trabalhar, inclusive por causa de doença ou viagens ou restrições governamentais relacionadas à pandemia, nossas operações também poderão ser afetadas negativamente. Um período prolongado de acordo de trabalho remoto também pode aumentar os riscos operacionais, incluindo, entre outros, riscos de segurança cibernética, o que pode prejudicar nossa capacidade de gerenciar nossos negócios. Além disso, pode afetar adversamente nossos fornecedores, incluindo fornecedores de equipamentos de proteção individual para nossos funcionários e contratados. Dependendo da extensão e duração desses efeitos descritos é, em nossos negócios e operações, e nos negócios e operações dos nossos fornecedores, nossos custos podem aumentar, incluindo nossos custos para tratar a saúde e segurança do nosso pessoal, e nossa capacidade de obter certos suprimentos ou serviços que podem ser restringidos. E seus efeitos, né, na, dificuldades também podem acontecer na obtenção de novos financiamentos junto a instituições financeiras, renegociação de contratos existentes, ou eventuais outras restrições de caixa, o que pode comprometer, dificultar e impossibilitar o cumprimento dos covenants financeiros aos quais estamos sujeitos no âmbito de nossas obrigações. Então é isso, basicamente esses são os principais fatores de risco. Boa noite Peter Rich. Então vamos é, agora passar um vídeo para a gente é, recapitular tudo isso, um vídeo de cinco minutos é, para fixar tudo isso que a gente acabou de ver.
1: O Mundo Não Para Yambi Par Group Acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Seja Ambipar Response ou Ambipar Environment, nossas soluções são completas e sinérgicas com amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e complice legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A sustentabilidade é um valor inserido em nossa cultura, de forma prática, participativa, mas principalmente em nossas ações, analisando todos os cenários e tendências, visando implantar soluções completas e sustentáveis em nossos negócios, respeitando e valorizando o meio ambiente e gerando valor compartilhado para todos os nossos stakeholders. A Ambipar Group vive um grande momento de expansão mundial. São mais de 3 mil funcionários distribuídos em 150 bases, localizados em 15 países, na América do Sul, América do Norte, Europa, África e Antártica. Ambipar Response, empresa especializada em atendimento a emergências ambientais em instalações industriais, armazéns, mineradoras e demais instalações fixas e em todos os modais de transporte, como rodovias, ferrovias Aeroportos, portos e dutos. Ao ser acionada, a central da Ambipar Response efetua uma rigorosa avaliação e classificação do cenário com uma escala de 1 a 5. Em seguida, aciona a base de atendimento emergencial mais próxima ao local do acidente. a AmbiPire Response utiliza procedimentos e equipamentos operacionais de última geração padronizados nas diversas fases do atendimento emergencial. Sempre inovadora e contemporânea, a Ambipar Response apresenta para o mercado uma solução completa em desinfecção de ambientes e respostas a emergências biológicas com know-how no combate a diversas epidemias, como por exemplo, Covid-19. Por meio do nosso segmento Environment, atuamos no gerenciamento total dos resíduos nas plantas dos nossos clientes, implantando soluções inovadoras e tecnologias que permitem tratar e valorizar os resíduos em sua origem. Elaboramos projetos exclusivos que atendem sob medida às necessidades dos nossos clientes, ajudando-os a manter o foco em suas atividades FIM, garantindo a adequação legal das operações de gerenciamento com total rastreabilidade. Em outras palavras, ao reincorporar os resíduos aos processos produtivos, nossos clientes melhoram seus índices de sustentabilidade, reduzindo a utilização de recursos naturais e otimizando os resultados financeiros, focando na perenidade do negócio. A Ambipar Environment aplica a economia circular nos sites dos clientes e em suas centrais de valorização de resíduos que operam em três linhas principais. Manufatura reversa, laboratório de pesquisa e desenvolvimento, valorização energética e coprocessamento. Todas as operações do Grupo Ambipar são certificadas pelas normas de qualidade ISO 9001, Meio Ambiente, ISO 14001 e Saúde e Segurança Ocupacional, ISO 45001. Nossos processos são mapeados a fim de identificar os possíveis impactos e novas oportunidades de melhorias para que as operações e a empresa como um todo sejam cada vez mais eficientes. a Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações.
0: Bacana, esse vídeo deu uma, uma boa resumida naquilo que a gente falou até agora. Né? Então... Vamos dar uma olhadinha rápida em alguns pontos rapidamente do resultado. Botei alguns desses vídeos, se vocês quiserem rever, na página é, da Ambipar, né, na, na área de ações, no mural, no quadro da empresa. Deixa aqui acho que é isso aqui, Deixa eu exatamente. Esse aqui é o release de resultados do terceiro trimestre. E aqui, segundo eles falam, né? Tem um pouco do impacto da, da, da pandemia, mas mantém o crescimento de dois dígitos, né? Que a empresa relatou no, no IPO, na área das linhas uh, de resultado e também de caixa. Também a, que, a questão da escala, com o aumento de quatro novas bases, eram 150, né? com as quatro novas bases no terceiro trimestre, terminado 30 de setembro, e aquisições também é, pós-APIO, né? É, aquisições importantes. Uma delas é a, é a âmbito, né? Eu botei lá no, no quadro da, 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 da empresa, na, na aba... Arquivos, botei alguns, algumas das coisas que a gente viu aqui, mas outro material também para quem quiser iniciar esse estudo introdutório e olhar assim muito de vez em quando. E acompanhando ao longo do período é, cauteloso, período de cinco anos. há é Muita coisa para aprender, né? Sobre, sobre a empresa. Ah, ah, sim, uma questão que... Deixa eu ver se tem alguma coisa diferente aqui na mensagem da administração. Que a gente não tenha lido, ah, sim. Ah, em setembro, né, tô, a aquisição mais duas aquisições é, de empresas nos Estados Unidos, que, como está lá no mural, né? é, na, na vertical de, de, de response, né? a One Stop Environmental LLC e a é, Intercoastal Environmental LLC. Em janeiro desse ano, a ah, sabe, em janeiro de 2020, né, a empresa já havia concretizado 100% da compra da Allied International Emergency, que atua no mesmo segmento das, da, das outras adquiridas, a One Stop e a Intracoastal. Então, reforçando e é, aumentando a escala da companhia nos Estados Unidos. O objetivo é ampliar a atuação da empresa no âmbito mundial. No Brasil, em julho desse ano, a empresa adquiriu a âmbito negócios sustentáveis e na segunda quinzena de outubro, 100% da cap do, do capital da Verde é consultoria educação ambiental. As duas empresas são especializadas em si sistema de monitoramento legal e registros, riscos e compliance com foco em sustentabilidade e rastreabilidade. Né? Isso é importante para prestar serviços aos clientes da companhia e adequá-los às normas é, é, ambientais a iniciativa faz parte dos esforços da, da empresa em oferecer soluções completas é, de ESG aos seus clientes e com isso a empresa assume a liderança também em software e sistemas de gestão ambiental no país, que é fundamental para a estratégia da companhia, né, ganhando mais essa, essa fortaleza é, é, facilitando a implementação das normas e o, o gerenciamento é, da aplicação dessas normas por parte dos clientes e aumentando é, a entrega de valor potencial aos, aos clientes da companhia. aqui é uma coisa do endividamento, ações do impacto da pandemia, muita coisa a gente já viu. Uma coisa que é interessante a gente ver aqui na, nas demonstrações de resultados, né um, um ano bastante complicado e mesmo assim eles mantiveram a flat em relação a, a a produtividade, o que é bom. Né? A gente tem aqui o um crescimento da receita líquida de 27, o um crescimento do custo de serviço prestado de 28. Né? O mais importante aqui é o ganho de escala e, e, e que ela precisa ter nessa fase, já que é uma empresa jovem, que para que ela tenha relevância, ela tem que ganhar escala, né? Isso a gente tem visto em vários segmentos. Ebitda, credibilidade de dígitos. O legal aqui, é, no release, é justamente a descrição. É, como a gente não conhece nada sobre, sobre esse segmento e, e sobre a empresa, é, é, ver onde são os principais custos, né? obviamente pessoal, né? um pessoal muito especializado que sofre muito risco muita norma de proteção até EPIs e tal então obviamente pessoal e também o é um diferencial né? pessoal interespecializado e tem os principais custos uh, de serviços prestados e como eles são é, compostos né? isso aqui é bem legal para a gente ter um primeiro contato com a empresa de um segmento completamente desconhecido para a gente aqui. A parte, é, isso no environment, aqui no response, basicamente a mesma coisa, né? É, 56 de incremento de receita líquida e 52 de, de custo de serviço prestado. Aqui tem um pequeno, uma pequena é, produtividade. e aqui os custos, né? Pessoal, depois de pessoal, marketing, terceiros, viagens, né? Aluguéis, e o consolidado. crescendo mais o response do que o environment, obviamente, por causa dos efeitos da pandemia, o environment crescendo um pouco menos, e também por causa daquilo que a gente viu, né? É, muitos clientes é, da vertical response não contratam ainda os serviços environment. Então tem um potencial aí de de ganho de sinergia, de aproveitamento de cross-selling, na verdade. Nem ganho de sinergia, não, cross-selling. Ok. Crescimento de 40% no EBITDA no período. Resultado financeiro, teve um aumento do resultado financeiro, né? Diminuindo o lucro líquido no período, por quê? Né? reperfilamento do perfil de endividamento e antecipação do pagamento de dívidas consideradas de custo elevado. Né? Uh, então, foi uma reestruturação do perfil da dívida com alongamento e melhoria do perfil e pagamento de dívidas de curto de, de prazo mais curto e mais elevado. Esse foi é, um dos objetivos da, do IPO. Parte dos recursos do IPO foi empenhado nisso. Né? Duas frentes importantes. No, ah, na continuidade do, do, do processo de expansão da companhia e outra, é eh, na reestruturação de, da estrutura de capital que foi eh, empregada para o crescimento até o ponto anterior ao IPO. Em razão disso, no aumento pontual do resultado financeiro, houve um decréscimo significativo do lucro líquido mas fizeram né? se, caso os planos é, funcionem nos próximos anos né, essa, esse ganho de escala é, ajude a empresa a chegar onde ela quer vai valer a pena, né? mas a gente não sabe o que vai acontecer é importante, só que foi uma questão levantada na rapidinha né, do do, do Basta, que o povo já pediu, né? sabe como é. <risos> então, ele já perguntou. né é, O pagamento da, da grande percentual da dívida tem a ver com a IPO? Tem. Parte tem, sim. Parte tem. O que é bastante razoável, né? Continua o processo de aquisições, aumentando a escala nas duas verticais, a, a o aumento da, 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 das bases de operação, o aumento da expansão internacional e a melhoria da estrutura de capital. Não é certo. Dívida bruta equivalente de caixa. Aqui falando da Verde Gaia, né? Que somando-se a âmbito, né, é, fazendo com que a empresa fortaleça-se na, na, como também provedora de serviços de gestão, de software de gestão na área ambiental. A partir de metodologia própria, adequada aos indicadores ESG e uh, ISO para promover controle de leis gestão de qualidade, saúde, segurança, meio ambiente, riscos, conhecedores e metodologias para segurança ambiental, indicadores de recursos humanos, né? 64% dos colaboradores estão dedicados no no, no segmento environment, 32% no response e 4% na corporate. Criação dos diretores quanto aos auditores independentes, tal, essas formalidades. Ok, então é isso amigos, acho que consegui mostrar bastante coisa nesse primeiro estudo introdutório, espero que vocês tenham gostado assim como eu, de conhecer uma empresa de um segmento completamente é, novo para nós aqui e que ao longo desses cinco anos é, a gente possa conhecer mais sobre essa empresa e verificar se ela, é, ela também vai se, se ir se alinhando aos interesses que os microminoritários que gostarem do no modelo de negócio da companhia, é, ao longo do tempo, né, possam é, poder decidir é, com a devida cautela que o tempo nos, nos trará, a possibilidade de considerar é, mais na frente, quem sabe, uma participação nessa empresa. Agradeço a presença de todos que aqui estiveram e também aqueles que verão a reprise. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima semana.